0: Znala se mi jednou, že se při otvírání zachytila jen na a ten padák se dostal do rotace. Vždycky je lepší být na zemi a přát si být ve vzduchu, než obráceně být ve vzduchu a přát si být na zemi. Ta letuška, co mě nosí kafe, do toho má čtyřikrát větší plat než já.
1: Je to tleskání, které už dneska moc nevídáme, opravdu tak nemístné od cestujících.
0: Letěla jsem teda s kapitánem, který měl nějaký jako začínající zdravotní potíže, takového jako mentálního původu. Ten kapitán jsme úplně skolabovali na tomhle že tom, jakoby třetím letu. Kdybych chtěla podle toho, co tam on nastavil, tak jsme jako narazili do čtyřkilometrový sopky.
1: Tak já zdravím všechny dobré lidi, vítám vás u podcastu Na Hraně. Mým dnešním hostem je profesionální pilotka, parašutistka a snad obecně asi velká nadšenkyně do létání všeho druhu, Rosina Kašičková. Vítej.
0: Děkuji za převítání a zdravím všechny posluchače a diváky.
1: Rosina, kde se cítíš spokojenější, Tady na zemi nebo ve vzduchu?
0: Tak rozhodně ve vzduchu. Většina nehod děje na zemi, ve vzduchu je člověk většinou v bezpečí.
1: Takže máš to opravdu tak, že ten pocit spokojenosti máš nahoře.
0: Je to tak. Kdybych se měla vybrat, jestli být nohama na zemi, anebo ve vzduchu, tak preferuju vzduch.
1: Radši v oblacích.
0: <laughs> Přesně tak, radši hlavou i nohama v oblacích.
1: A máš to spočítané třeba poměrově, kolik času strávíš tady dole na zemi a kolik v oblacích?
0: Tak spočítaný to úplně nemám, co se týče toho času na zemi, protože ten až zase tak úplně nepočítám, ale celkově to mám spočítaný eh, hodiny v letadle, 2,5 tisíce hodiny ve větrném tunelu za pádu, zhruba nějakých 300-300 pade a se skoků na padáku, což je tak, dejme tomu, minutka letu na padáku, co skok, tak eh, 3000 plus.
1: Mm -hmm. Takže nalétáš toho opravdu dost. <laughs> Kde se v tobě ale to nadšení dolétání zrodilo?
0: Tak to nadšení dolétání se u mě zrodilo, řekla bych, v podstatě náhodou. Nebo uh, začalo to všechno v pět ráno, když jsme jeli na Vlahybalový turnej do Duchcova. A měli jsme asi dva roky před maturitou a s holkama z týmu jsme se často bavili nebo spíš byli jsme nuceni odpovídat na dotazy typu, z jako, čeho budeme maturovat a co chceme studovat a tak. No a trenér zase se nás zeptal, jako a co teda? už to máte vybraný, co budete chtít, kdo dělat a my už jsme prostě na tyhle z toho otázky byli celkem alergický, takže jsme začali vymýšlet prostě na to odpovědi blbosti, aby se ty lidi už jako přestali ptát. Takže jsme se trumfovali, kdo řekne jako větší blbost v podstatě. No a já v tu chvíli jsem se podívala z okýnka a viděla jsem, jak tam letí letadlo, tak jsem řekla a já budu pilot.
1: Takhle to vzniklo? To bylo na základní škole?
0: Takhle to vzniklo, to bylo vlastně na Gimplu asi rok a půl před maturitou, jo. Ale v tu chvíli, co já jsem to řekla, tak jsem si uvědomila, že to vlastně je super nápad, protože já jsem pořád jako přemýšlela o tom, co bych teda chtěla dělat, a že jako aby to bylo nějaký povolání, který je jako svým způsobem sportovní, že mě baví cestování, aby to bylo něco jako užitečné pro lidi a aby tam i byla nějaká třeba jako nějaká slušná výplata.
1: Tak, takže takže letadílka od malička tě nebavily úplně, až
0: ne, od této chvíle? Ne, jako u nás v rodině není jako žádná historie nebo tradice, nikdo u nás doma nelítá, naši jsou oba dva chemici, babička se letadla bála jako na to, že se mnou odmítla i slízce jako v letadle na zemi jako při pojíždění, protože asi se bála, že bych ji chtěla přesvědčit a že bych s ní vzlítla. Ale přišlo to tady tohle s tou opravdu jako náhodou ten nápad, ale zase od té doby, co ten nápad přišel, tak prostě jsem jako už od té doby vlastně jako šla, šla za tím a věděla jsem, že to je to, co bych jako chtěla dělat. No.
1: Takže už se z toho držela. A v kolika letech jsi teda poprvé dostala do vzduchu? A v kolika letech jsi třeba poprvé skočila padákem?
0: No já jsem se dostala do vzduchu jako velmi brzy, protože my teda jsme se pak s holkama z volejbalu dohodli, že teda to uděláme, takže já budu lítat a oni budou mé letušky a s jednou kamarádkou jsme se hned vydali v pondělí po škole na letiště a tam jsme se prostě v odbavovací hale jako začali schánit po nějakých pilotech, že se jako jich musíme zeptat, jak teda se stát pilotem. No a nějaká paní orba vlastní přepážky se tam jako nad náma sitovala, hrozně se u toho teda smála, ale postala nás do budovy jako OPCčka tenkrát, kde chodili posádky a tam my jsme se teda přesunuli a chvíli jsme tam vyčkávali u dveří, než jsme měli to štěstí, že tam prošla nějaká posádka. Bratý nám řekl, až budou mít ty kvíty saka s těma třema a čtyřma zlatýma proužkama, tak to budou pilotit, tak těch se zeptejte. No, takže já jsem dostala základní informace tenkrát, že teda je potřeba teorie, zdravotní způsobilost a praktický letecký výcvik. A že jsou dvě možnosti, buď to lítat jako civilně, anebo u vojáků, což teda jsem rovnou měla v tom jasno, protože u vojáků nebo nějaký takovýhle jako válečný zóny a lety tohohle typu, jako to by nebylo úplně pro mě. Takže jsem zvolila cestu ČVUT. Integrovaný pilotní výcvik v kombinaci s leteckou školou a...
1: A dneska si pilotka teda, ne, aktuálně žiješ na Tenerife, na Kanářských ostrovech, si pilotka jak dopravního letadla, tak akrobatického letadla, sportovního letadla, je to tak, teď nevím, jestli to říkám správně, klidně mě oprav.
0: Tak já mám teď v podstatě dvě báze, jedna báze je Praha, to si tady pořád držím jako takový domácí zázemí, jako je tady vlastně moje rodina, moje kamarádi. Potom mám teda druhou bázi, kterou jsem si zamilovala jako nedávno, před čtyřma lety jsem se vlastně dostala přes na bázi na Tenerife a tam teďko žiju a vlastně původní Aktivity mojí paraškoly Xtreme 66, které se rozšiřovaly na různé druhy leteckých zážitků. Teď se snažíme zařídit právě tam i na Tenerife, protože tam zatím není možnost třeba se skoku nebo lítání ve větrném tunelu a je to podle mě velká škoda, protože to je krásný ostrov, kde je super počasí 365 dní v roce a byla by škoda to neužít, nevyužít.
1: Ty jsi zmínila tu tvoji agenturu Xtreme 66. Čemu všemu, všemu se ona věnuje?
0: Tak i Team 66 to je v podstatě taková zážitková agentura na veškeré druhy leteckých dobrodružství. Vprocetkováváme veškeré druhy seskoků padákem, to znamená od tandemových seskoků po výcviky na první samostatný seskok, zrychlený výcvik volného pádu, až po vlastně výcvik pokročilých parašutistů do úrovně kategorie ABCD kameramanů, instruktorů. Zkrátka kompletní parašutistický výcvik. Potom máme vyhlídkové lety. Pro toho, komu by to nestačilo, tak máme možnost to v trošku vyřádit, to znamená letecká akrobacie. Komu by ani to nestačilo, tak máme ještě proudovou akrobaci s tíhačkou. A potom teď nově ještě máme teda sekci vrtulníků. To zase na všechny místa se není možné úplně dostat letadlem, takže tím vrtulníkem se dá i zavisit dostat do nějakých horských terénů. To jsme teď rozšířili vlastně nově letos. Takže to jsou naše aktivity, co se toho jakoby lítání v opravdovém vzduchu. Potom máme větrný tunel a to je taková varianta bezpečného létání úplně pro každého, i třeba pro děti. Tam je možné zažít pocit volného pádu, vlastně úplně identicky jako je tomu při sesku padákem, akorát je to všechno v bezpečí a pod dohledem instruktora.
1: Mě zajímá ještě to pilotování, takže ty aktuálně žiješ na Tenerife a létáš a pilotuješ hlavně teda menší lety, uh, letadla. Co se týče toho dopravního pilotování, tak to se dělala předtím, že jo? Tak jak já jsem tomu
0: na začátku, teda moje představa byla taková, že já budu, uh, protože jak jsem se dostala poprvé na letiště, tak uh, vlastně tam jsme se nějak jako bavili s pilotama, zůstávali jsme tam na celý víkend ještě s jednou kamarádkou a nějakým způsobem přišla řeč napadáky. A jak to tak bývá, tak většina pilotů jako nejsou úplně vážně parašutisti, spíš mají jako vůči těm padákům takový hodně velký odpor a celkově jako jsou tak mentálně nastavený jako to letadlo neopouštět a být kapitánem toho letu prostě až do konce. Nicméně tam začali se prostě piloti bavit jako o skákání a o padácích jako ve stylu, že to musí být jako opravdu něco úplně šíleného a strašného z toho letadla vysko vyskočit. Což když já jsem zase zaslecha a začala o tom přemýšlet, tak jsem si říká. Hmm, to zase zní jako další dobrý nápad, <laughs> takže potom jsem vlastně už teda měla vymyšlenou tu kariéru pilotky, ale dostala jsem se jako ještě teda k tomu nápadu si z toho letadla skočit a potom vlastně, když jsem udělala ten první seskok, tak už zase jsem jako věděla, že teda to nebylo určitě jako poslední a že to mohla bych se jako chtěla věnovat, protože to je fakt jako super a moje vize potom byla taková, že teda a nějakým způsobem budu muset vydělávat na to skákání a že teda ta nejbližší varianta bude to lítání. Nicméně pak se to teda trošku zvrhlo, protože vzhledem k té situaci, která nastala i různým těm jako krizím a tak, tak ve finále to bylo obráceně, v podstatě jsem pak jako se dostala k profesionálnímu skákání a tím jsem se vydělávala na letecké kvalifikace a vlastně jako první práci jsem měla Xtreme 66, což vzniklo tak nějak postupně předáváním jako těch aktivit podle toho, prostě o co měli mít parašiutistický žáci zájem nebo co ty klienti prostě vyžadovali nebo co nás zrovna bavilo. Jo, dneska už máme taky třeba vodní sekci létání na džetský, na flyboardu, jetpack, takže pořád se to nějakým způsobem vyvíjí, ale pořád je to něco ve vzduchu nebo za volného pádu, nějaký takový jako aktivity letový. No. Takže já jsem několik let teda se věnovala tomu XT-66, u toho jsem pokračovala ve studiu na ČLVUT, takže jsem. Vystudovala ten profesionál, obor Profesionální pilot na dopravní fakultě ČVUT. Pak jsem pokračovala v magisterském studiu provoz a řízení letecké dopravy a pak PHD. A protože situace, jako co se týče pilotních prací, se mezi tím dost jako změnila, tak už nestačily jako ty kvalifikace, co já jsem měla a bylo potřeba ještě si zaplatit vlastně typové školení na konkrétní jako do, dopravní letadlo. Na což já jsem vlastně v té době neměla peníze a přišlo mi nebezpečné se zadlužovat, protože to i souvisí s nějakou jako zdravotní způsobilostí. A prostě jsem si říkala, že kdybych se mi cokoliv stalo, tak nechci jako být zadlužená a mít prostě takovou jako velkou hrozbu splácení nějakého dluhu, který nevím, jak bych jinou prací třeba jako si tak nějak rychle jako nebo rozumně vydělala. Takže já jsem se věnovala Xtreme 66, do toho potom, když už jsem viděla, že situace teda jakoby je prostě jiná, než to bylo na začátku. Na začátku, když jsme dolítávali výcvik, tak nám typovali nástupní platy, kopilotní 70 tisíc a, a prostě typový výcvik na konkrétní dopravní letadlo, hrazený zaměstnavatelem.
1: Realita byla jiná.
0: Realita byla potom taková, že to typové školení jsme se museli zaplatit sami za 300 třeštvrtě milionů a měli jsme ještě k tomu kadecký plat na první dva roky 18 tisíc měsíčně. Takže to byla potom jako realita, nicméně zase mi přišlo jako škoda zahodit všechno to studium jako a všechno to už jakoby nalítávání těch hodin, co jsem měla za sebou a pořád jsem to prostě měla jako takovou věc, který jsem chtěla dosáhnout a chtěla jsem to vyzkoušet. Takže jsem teda si napadáků vydělala na to typové školení. Začala jsem lítat na Boeingu 737 a vlastně... Nějakým způsobem se mi podařilo jako za pomoci mých kamarádů, instruktorů, který teda byli se mnou a lítali za mě, kdy, kdy já jsem byla na pobytech jako s Boeingem 737, tak se tady starali o, o větrný tunel a o moje žáky a já, když jsem prostě mohla, tak jsem mohla, ale můj životní styl v tu dobu byl tak jako nevyspitatelný, že prostě bez nich bych to nezvládla, takže tím teďko na dálku děkuju, zejména Petrovi. <laughs>
1: Ty říkáš, že jsi s padákem vydělávala na pilotní zkoušky, jak se dá padákem vydělávat, kromě toho, že dáváš asi nějaké, nějaké kurzy?
0: Tak já jsem už od začátku, co se týče vydělávání na skákání, to měla nastavený tak, že prostě to jako extrémně chci a že to nějakým způsobem jako musím zařídit, nevěděla jsem vůbec jak. Takže už od té doby, co jsem měla třeba jako pouhých pět skoků, tak jsem začala shánět sponzory, s tím, jsem jim prostě řekla, já bych jako bych jednou být dobrá parašutistka a skákat, mě to hrozně baví a podpořte mě prostě do začátku a já, já vám to pak oplatím. tak <laughs> podařilo se. <laughs> jako musím říct, že prostě mě se to jako vyplatilo, protože když něco člověk podle mě opravdu chce a opravdu zatím jako jde, tak je to sice dřina, ale prostě když to stojí za to, tak to člověku ani jako taková dřina prostě nepřijde, protože se jako jde za tím cílem, takže já nemůžu říct, že bych to jako nějak jako protrpěla, mě to prostě všechno jako bavilo. Jo? Takže já jsem prostě dělala propagace pro různý třeba jako letecký školy, demo seskoky, články o letectví. Propagace různých jako značek, ať už jako parašutistického vybavení, nebo nějakého třeba oblečení, nebo různých jako kosmetických produktů. Prostě co se zrovna jako namanulo a o co byl zájem. Pak jsem teda skákala jednu dobu v reprezentaci na přesnost přistání. Tom jsem se udělala nějakých 200 seskoků který byl hrazený tou reprezentací. To mi umožnilo se potom jako přihlásit do instruktorského výcviku. No a pak už jsem měla zase se skoky se žákama, takže to prostě postupně přibývalo, přibývalo. A vlastně, když jsem začínala skákat, tak pro mě představa, že bych třeba jednou měla svůj padák a z toho skoků byla úplně jako, že bych byla nejšťastnější holka na světě, no a nějak se to teda docela dobře jako podařilo, takže mám dneska několik padáků a pár tisíc skoků za sebou a, a pořád mě to teda baví,
1: stejně. Spousta lidí má z létání strach. Ty nic takového nikdy za žádných okolností nepociťuješ.
0: Tak jedna věc je strach z létání, druhá věc je respekt. Strach, já vím, jak funguje aerodynamika, umím si prohlídnout předpověď počasí, takže je potřeba vědět, kde říct ne. Jo, my skáčeme prostě za podmínek, který jsou ideální, Bezpečný, někdy je těžký lidem vysvětlit, co mají třeba předplacené nějaký služby, že prostě se nedá nic dělat, že skákat nebudeme, protože není počasí. Ale zase já mám takovou strategii, že vždycky je lepší být na zemi a přát si být ve vzduchu, než obráceně být ve vzduchu a přát si být na zemi. Jo? Už jsem se samozřejmě jako za svoji kariéru testky, která už teda jako se blíží 18 letům, <laughs> dostává do různých situací. Nicméně, vždycky tam musí být prostě takový ten jako respekt. Respekt z té výšky, jo. Není to strach, ale prostě být připravený, co to jde, mít ty ideální výchozí podmínky a pak už se přizpůsobit tomu, co se děje a prostě reagovat na tu danou situaci. Samozřejmě, občas se prostě něco stane, občas se stanou i nějaký jako. Situace, které nejsou příjemné, ale zase máme od toho prostě záložní padáky, různé jako bezpečnostní postupy v letadlech, checklisty, nouzové postupy. Takže pak prostě musí člověk aplikovat tady tohle, co má jako naučený. Důležitý je vědět to všechno prostě předem, co se může stát a co se pak bude dělat, aby člověk byl připravený a nevymýšle ve vzduchu na poslední chvíli nějaký hmm. blbosti.
1: Ty teď mluvíš hlavně teda o parašutismu. Předpokládám, že to samé platí i co se týče létání letadlem.
0: Je to tak. Zase je to letelský sport, pohyb ve vzduchu, věci se dějou, u toho lítání se to neděje tak rychle většinou, jako, jako u toho padáku. Na padáku je v podstatě na všechny problémy jako jedno zásadní řešení, a to sice zbavím se hlavního padáku a použiju záložní padák, jako s ohledem na to, kolik mám teda samozřejmě výšky a času. U lítání, tam záleží na typu letadla nebo na typu závady, ale většinou je takový, jako že tam je čas na to se v klídku jako by rozhodnout a pak vytáhnout nějaký checklist. A nebo pokud je to něco akutního, tak použít takzvaný memory items, což jsou checklisty jako pro nějaký typy závad, jako který je potřeba řešit okamžitě. To znamená, třeba, když je požár, tak asi nebudu vytahovat knížečku stránkovou, a listovat si tam v ní jako pl požár, mezi tím to už celý schoří, jo. Takže, takže podle typu závad, ale v podstatě jako na Boeingu, když jsme lítali, tak jeden velice zkušený instruktor říká, ro až bych nějakou závadu, tak nejdřív si takhle sedni na ruce, dej si jednoho laka kafe, si, který teda checklist bude chtít použít a pak se vytáhně, máme tam takovou knížešku, která se kry. Quick Reference Handbook, tam je seznam prostě všech závad a tam je přesně popsaný jako od Boeingu v jakých krocích se řeší v té dvoupilotní posádce a tam potom postupujeme přesně krok po kroku tak jak je to vymyšlený designérama toho letadla, testovacíma pilotama. A...
1: Takže většinou je ještě čas na kávičku a na rozmyslení.
0: Je právě potřeba neudělat jako nějaký ukvapení rozhodnutí, které by bylo potom špatný. Jo? Když bychom se rychle rozhodli nebo to vyhodnotili jako něco jiného, než co to ve skutečnosti je, tak můžeme začít dělat třeba checklist, který bude na něco úplně jiného a hmm. tu samou situaci hmm. ještě zhorší. Takže je potřeba udělat jako rozhodnutí, rychlý a správný, ale ne jako až jako ukvapený nebo nějaký až moc vyhrocený, bezmyšlenkovitý, prostě rychlý. Jo?
1: Co bys doporučila lidem, kteří třeba rádi cestují, ale mají strach z létání? Tak. Jak by se uklidnila?
0: Co bych, je doporučila, nebo, co bych jim doporučila, nebo co aspoň teda mě uklidňuje, je vědět, jak to funguje. Jo, třeba spousta lidí, co se bojí lítání, tak když jim řeknu jako, a bojíš se jezdit autem, tak řeknu, že ne. Za mě, když se jakoby nad tím zamyslním jednoduchou úvahu, tak porovnám-li, jakým způsobem probíhá údržba aut, údržba letadel. Údržba aut, skoro nic, málo kdo dělá vůbec nějakou jako předjízdní prohlídku, prostě nasedne do toho auta a někam jede. V letadle je uh, program údržby, každý pilot dělá před každým letem předletovou prohlídku, uh, je od toho nějaká dokumentace, podepisuje se pod to mechanik, který to zkrátka schválí, takže je tam jako několikanásobný proces kontroly. Co se týče řidičáků, zase řidičák na auto. Jednou udělám řidičák, už mě nikdo nezkouší. Letadlo. Neustále jsme přeskušovaný, neustále máme kontroly zdravotní prohlídky, jestli máme stále platnou zdravotní způsobilost. Jo? Potom další věc. Základní studium aerodynamiky. To, že to letadlo lítá, to jako sice možná vypadá jako, jako zázrak, ale prostě fungují nějaké základní principy aerodynamiky. Když si člověk přečte něco málo o tom, jak funguje vztlak, tak už jakoby mu je to jasnější a nepřipadá mu to jako ZAS tak divný, že to letadlo letí, Just nebo prostě jako je to potom takový jakoby pochopitelnější. Jo? My taky pořádáme třeba něco jako. Kurzy proti strachu z létání. Je to vlastně takový program, kdy člověk, který právě se třeba bojí létání, přijde, my mu vysvětlíme, jak to funguje, ukážeme mu, co na tom letadle je, jak je tam vlastně jako zajištěná ta bezpečnost, že to všechno je nějakým způsobem jako dublovaný. Když nefunguje jeden padák, máme padák číslo dvě. Když vysadí motor u letadla, nic se neděje, stane se z ní jakoby padák, doklouže na nějakou bezpečnou plochu. Vždycky ten pilot letí tak, aby u motorového letadla byl na doklus nějaký bezpečný plochy. Jo, takže tady tenhle věci, když ty lidi potom jako ví, tak už se cítí jako bezpečněji. pak nasedneme společně třeba do malého letadla, nebo když se extrémně bojí, tak do simulátoru, tam si to oni můžou vyzkoušet. Ukážeme si, jak i třeba vypadá takovej pád. To je prostě standardní manévr, který děláme ve výcviku. I když to zní jakoby šíleně, tak člověk si představí jako pád, že to je nějaký prostě jako crash a nehoda. Není to tak, to letadlo prostě i ve výcviku uvádíme cíleně do pádu a učíme se vybírání toho pádu. K tomu pádu dojde prostě při nějakému náběhu jako jako a že se to letadlo prounic. ve vzduchu propadne a to letadlo se prostě jakoby jak u kterého, ale většinou se prostě tak jakoby natáhne, natáhne, až spadne takhle jakoby po oce se dolů a my mu zase dáme čumák dolů a zase má prostě, zrychluje, nabírá rychlost a zase se rozletí. Aha. Jo, je tam potřeba k tomu nějaká výška k tomu, aby to bylo provedené bezpečně, ale pak už ty lidi jako vědí, že teda, jak to funguje a...
1: Že se dá většinou. i kritická situace zvládnout.
0: Ani to není kritická situace. Jo, dokonce. Tohle je situace, kterou my sami vytvoříme. Když se to letadlo dostane z nějakého důvodu do této situace, tak je to způsobený buď nějakou chybou pilotáže nebo nějakou extrémní kombinací s souhrou nějakých situací. Nicméně dá se to prostě vybrat a všichni piloti jsou na to trénovaný.
1: Uhum. A jak je to s turbulencemi třeba? Je to pravda, že ač můžou působit třeba hrozivě, nahání strach, tak nikdy nespůsobí pádle letadla?
0: Tak co se týče turbulencí, tak tam je to tak, že my vlastně máme dneska jako velice dobrý metody předvídání té turbulence. Takže pravidlo čisto jedna je do turbulence nelítat. Jo, turbulence je, když se potkávají dvě vzduchový masy, který mají prostě různé vlastnosti a tím pádem prostě, když to letadlo do toho vlítne, tak jakoby je to takový prostě nestabilní vzduch a je to cejtit. Turbulence může být jako jemná nějaká, pak může být prostě nějaká jako silná turbulence v bouřkách. Klasicky víme, že prostě turbulence je za překážkama po větru, takže co se týče třeba lítání napadáku, tam prostě jediná varianta, jak zvládat turbulence, je nelítat do ní. To znamená zase studium, podmínek předem a vědět. Tady mám stromy, odsaď fouká vítr, tak je jasný, že turbulence bude tady a v takovémhle násobku, jako zhruba výšky té překážky. Jo, takže je to všechno předvídatelný. Na čem bych to asi jako vysvětlila. No je asi prostě třeba, když někdo bude v noci ven, tak jako se nebude divit, že je tma. Jo, to znamená, jako když já budu lítat někde v bouřce, tak samozřejmě tam ta turbulence bude, je, ale je. já tam nepoletím, protože to budu vědět.
1: Ale stejně se to děje, tak předpokládám, že někdy to nejde se vyhnout.
0: Občas se to jako děje, ale když se do té turbulence lítá, tak to je prostě v nějakých jako mezích, který to letadlo snese. Mm -hmm. To znamená, je to jenom takový jako houpání, mě dokonce je to jako příjemný, je to takový prostě uspávací jako dětem. Je také příjemný, když je někdo pohoupe v kočárku, tak když někdo pohoupe trochu cestující letadle, tak aspoň se jim třeba dobře spí.
1: Ale kdyby se teda vjelo nebo vletělo do velké turbulence, může způsobit turbulence pát?
0: Turbulence může způsobit spíš nějaké jako konstrukční porušení jako toho letadla, že by se prostě pak třeba už jako zlomily křídla, nebo když tam bude někde nějaký stoupavej proud, klesavej proud, tak jako může dojít prostě k narušení jako ty konstrukce. Že by to jako způsobilo pát vyloženě to...
1: Dobře, pojďme od turbulencí dál. Myslím, že že to vysvětlila krásně. Uh, jak je tvůj nejděsivější zážitek během létání, ať už třeba s letadlem, s pilotováním, anebo třeba s padákem? <laughs> tak to nějaký...
0: rozdělit do těch jednotlivých kategorií, jak říkáš. <laughs> Takže uh, asi teda začnu tím padákem. Na padáku jako občas se stane nějaká závada. Uh, jednou teda. Ten padák, na kterým skáču ten malinkatej, podle kterého se jmenuje Padaškola Xtreme 66, to je takový Ferrari mezi padákama, jeden z nejrychlejších padáků na světě vlastně. A nějaká vertikální rychlost se pohybuje kolem třeba 150 km za hodinu. Tak je to takový padák, který má hodně jako dobrý letové vlastnosti, ale zase je citlivý na otvírání. Stalo se mi jednou, že se při otvírání zachytila jedna šňůra a ten padák se dostal do rotace, byla tam tak velká odstředivá síla, že vlastně nešlo ani tím uvolňovačem na odhoz z toho padáku, se toho padáku jako zbavit, takže musela jsem trošku tak jakoby zaimprovizovat a vytáhnout tam prostě nějaký lanka a tady to už bylo opravdu jako nepříjemné a na hraně, protože tam Prostě rychlost toho padáku byla nějakých 120 km za hodinu, jako a u toho to udělalo asi 25 otoček. Mám to natočený na kamaře, skákala jsem zrovna u moře ve Španělsku, takže vím, kolikrát se tam jako zjevilo to moře. Mm -hmm. A to bylo jako hodně nepříjemné, nicméně zase bylo to se skok, při kterém já jsem věděla o tom, že mám tenhle rychlý padák. Otevřela jsem ten padák jako dostatečně vysoko, abych tam měla nějakou rezervu a pak jsem měla čas na to jako tu závadu vyřešit. Takže dobře to dopadlo, ale tohle byl asi takový jeden z nejnepříjemnějších jako zážitků na padáku. No.
1: A během pilotování?
0: Tak během pilotování tamto byl určitě zcela jednoznačně jako jeden let na Boeingu 737 kdy jsme měli takový těžký letový den a letěla jsem teda s kapitánem, který měl nějaký jako začínající zdravotní potíže takového jako mentálního původu. Takže my už jsme na něm tam jako delší dobu pozorovali, že s ním jako něco není v pořádku. Nicméně nějak tak ještě to bylo jako by pořád na hraně, že jako fungoval, nefungoval občas. Někdo na něj napsal třeba nějaký jako hlášení z toho letu, ale ještě to bylo tak nějak jako jako v rozmezích. No nicméně tady s tím kapitánem já jsem měla ten den už dva lety, čtyřhodinový úseky z Gran Canaria do Londýna a zpátky a pak jsme měli poslední úsek, jenom přelet na Tenerife, což je takový jako dost krátkej let což neznamená, že jako jednoduchý, naopak tam nejvíc úkonů vždycky na tom letu je po vzletu a před přistáním a na těch kratších letech to vlastně je všechno takový by v jednom, že už se prostě jako dělá třeba briefing na přistání před vzletem, protože tam prostě na to jako není čas. No a stalo se to, že ten kapitán mi úplně skolaboval na tomhle v tom jakoby třetím letu. Já jsem byla pilot letící, už jsem byla dost unavená, a on prostě, ne by třeba jako úplně vytuhnul a nedělal nic, jenže on prostě začal dělat jako úplný blbosti, blokovat rádio a já jsem prostě musela letět a ještě jako ho nějakým způsobem jako aby odblokoval to rádio. Mm -hmm. Měla jsem štěstí, že jako byl s náma v tu chvíli velice jako dobrý řídící letového provozu, který to poznal, protože ten kapitán tam prostě do a říkal nějaký nesmysl, že nebyl schopen zopakovat náš poznávací znak. A když jsme dostávali kurz, který máme letět, tak prostě řekl jako asi po dvou špatných pokusech, že už teda to chápe a že to je kurz 555, což jako kurzy se udávají od nuly do 360 stupňů. Jo? Ten řídící potom jako velice pomohl, protože mi dal prostě zkratku rovnou na Tenerife, na přiblížení. Já jsem teda to musela nějakým způsobem jako celý ten let jako odřídit a odkomunikovat sama. S tím, že ještě ho jako hlídat, aby tam prostě na nic jako nešahal, protože když já jsem mu řekla, ať mi tam něco třeba nastaví, tak on nastavil něco úplně jiného a nemohla jsem se ani přepnout autopilota. Prostě, kdybych letěla podle toho, co tam on nastavil, tak jsme jako narazili do kilometrové sopky, která tam je prostě uprostřed toho ostrova ten Takže to byl zcela určitě jako můj nejnáročnější let po tom přistání. Já jsem byla tak brutálně unavená, jako nikdy v životě. To jsem prostě sotva dojela domů a usnula jsem prostě během minuty, už jsem vyčerpala všechnu svoji energii, ale zase to byl pro mě super zážitek jako v tom, že jsem se vlastně jako uh, získala takovou, takovou jako sebejistotu v tom, že opravdu jako jsem schopná i v jako situaci to, to letadlo prostě bezpečně jako přivíst na hmm, zem a, a bezpečně s ním přistát.
1: Tento člověk už doufám na leta.
0: Ne.
1: Výborně. Pojďme o těch děsivých zážitků dál. Máš naopak nějakou srandovní vtipnou historku, která tě opravdu pobavila během letání. <laughs>
0: vtipných zážitků během letání mám dost, jako, a, ať už to jsou jako, zážitky, typu, že mě jako, cestující třeba, když mě někde jako, zahlídnou, jako, zaměňují s letuškou a když mám jako, pilotní uniformu, takže občas, když jsem si žela třeba, třeba protáhnout do gily a odskočit se na záchod, tak mě tam někdo ostavil, jako, že jestli by mohl dostat vodu, tak jsem mu řekla, že jako, samozřejmě, že, jako, ať řekne letuškám, že hned jako, přijdou, a oni jako, no, teď říkám prostě, tak můžete mi dát tu vodu a já, tak jo, tak jo a já za chvíli musím zpátky do kokpitu, ale zrovna tam byl ten vozík s tou vodou, tak jsem paní nalila a říkám, tak jo, na zdraví.
1: No jasně, na to jsem se taky chtěl zeptat, protože pilot to je ve skrze mužské povolání. Kolik je v Česku nebo obecně ve světě pilotek, žen?
0: Tak všeobecně je nás docela málo vychází to zhruba tak jako, že jsme procentní.
1: <laughs> <laughs> Takže zhruba 4% i v Česku, i ve světě. No. Mm, mm, mm. No a mě zajímá ohledně toho pilotování. Když se člověk jako rozhodne, že by chtěl být pilot, co všechno, jak dlouhý je ten proces? Čím musí projít? No.
0: To zrovna mi připomíná ještě teda k té předchozí otázce, kdy se stalo jako, že je na nějaký to ještě vtipný situace, tak to za mnou právě takhle přišla jedna letuška, kdy jsme teda měli jako lítání přes Oman Air ve spolupráci s Oman a byli jsme posádky jako kokpit český a jejich původní jako cabin crew letušky z Omanu. A přišla za mnou takhle jako letuška jedna a říká já bych se hrozně chtěla taky stát pilotkou, jako a mě by zajímalo prostě, jak to probíhá a co stojí ten výcvik a, a jaká pak je ta výplata a tohle. No a přišli jsme na to, že já jsem v té době měla vlastně ten kadecký plat, ten začínající, a přišli jsme na to, že ta letuška, co mě nosí kafe do máš, má čtyřikrát větší plat než já. Tak jste
1: to rozmyslela. <laughs>
0: No a potom ona teda, já jsem si tam objednala zrovna nějakou takovou propisku sletá s má co se mi líbila z toho katalogu o má ona mi ji pak přinesla a, a řekla, že to je najní, že prejdi, ji nemusím nic dávat.
1: Takže ten proces je dlouhý a možná to
0: pobavilo, no. mm, mm,
1: možná trošku demotivující, je to tak?
0: A, mm, zase demotivující bych to nenazvala, jako ten proces je dlouhý a rozhodně to stojí za to, jako určitě jo.
1: Mm, mm. Co považuješ za, na práci pilota za úplně to nejobtížnější?
0: Za úplně to nejobtížnější, jako, tak co se týče prostě třeba toho dopravního lítání, tak tam jako noční lety a taková ta prostě nepředvídavost jako, toho, co se bude dít. Jako, dneska jsme to zažili i při našem tady letovým dní, prostě je to hodně takový, že často se něco mění, mně osobně teda jako nejtěžší součástí té práce připadají noční lety, kdy prostě člověk je jako extrémně unavený a musí podávat ten výkon, i když se mu prostě chce strašně spát. A to tělo prostě je unavený a dává najevo, jako, že, že se mu to nelíbí. A my to musíme prostě překonávat. A potom jako noční letu z toho má člověk prostě takový pocit, já tomu říkám, letová kocovina. Je to opravdu pocit, jako kdyby měl člověk kocovinu, ale mm. je to jenom prostě z té únavy. No. Je to jenom z té únavy, z toho, že to tělo prostě má jako přehozený ten. Ten cyklus, ten svůj přirozený rytmus, a ještě tím, jak je to nepravidelný, tak je to vlastně horší. Já jsem se bavila se zkušenýma kapitánem a vždycky jsem se jich snažila jako zeptat se na něco, jako a ty máš nějaký trik, jako jak to vydržíš prostě takhle být jako, celou noc zhůru. A, a prostě když už to takhle i táš dlouhá všichni mi říkají jako, ne, rosy, a bude to jenom horší. To je prostě jako když máš jako, piva na účtu, tak prostě ty noční lety přibývají, jako ty piva přibývají a prostě je to horší a horší jako není na to nic, co by prostě tomu pomohlo. Jako je dobré se předtím vyspat, jako co to jde, ale zároveň prostě není to ono.
1: Ty jsi v jednom z rozhovorů uvedla, že co se týče pilotování dopravního letadla, takže tě to baví do té doby, než, přepneš, nebo než musíš přepnout na autopilota. Tak jaká jsou vlastně obecně nařízení, co se týče autopilota?
0: Tak u toho dopravního lítání tam je to takové hodně striktní. Mě co baví nejvíc je samotná ta pilotáž, nebo nějaké jako, živější lítání, kde se prostě naplno může využít jako, ta volnost v tom 3D prostoru. U toho dopravního lítání je to o komfortu pro cestující a o ekonomičnosti. Ten autopilot vždycky poletí ekonomičtěji než pilot, vždycky poletí přesněji než živej lidský pilot a vlastně hrozně nám jako šetří uh, energii. Jo? My bychom prostě byli už jako unavení, když bychom letěli na ruku prostě nějaký čtyřhodinový jako let. Tím autopilotem se jako snižujeme tu pracovní zátěž a můžeme se pak být soustředit třeba na montování těch přístrojů a tak. Standardně letíme na ruku pět minut po vzletu a pět minut před přistáním. Zbytek je v rámci toho autopilota, kterýho my teda musíme navádět Kud má letět, a hlídat to letadlo, případně manažovat nějaké závady, změny v souvislosti s řízením letového provozu, počasí, nebo prostě třeba nějaké jako požadavky cestujících. Může tam být nějaké zdravotní, jako nějaká zdravotní emergenci, kterou potřebujeme vyřešit, takže my to autoplota navádíme, kam má letět, ale toho samotného letění, jakoby na ruku je tam opravdu málo. Mm -hmm. Pak už to takový sezení, monitorování přístrojů, programování.
1: podle mých informací se s autopilotem i přistát. Jak často piloti dopravních letadle, letadel využívají autopilota k přistávání?
0: Je to tak, na to přistání s autopilotem musí být několik podmínek splněno. Za prvý musí na to být vybaveno letiště, musí na to být certifikovaná posádka, musí na to být vybaveno to dané letiště, kde bude se přistávat a musí být ještě splněny podmínky na počasí, jo? Je možný i za nulový dohlednosti a výšky mraků nula přestát v automatickém režimu.
1: Takže pokud se splňují podmínky, tak využívají piloti auto, autopilota?
0: Dokonce v některých případech je to povinný. Protože my, když budeme mít ty mraky a nulovou dohlednost, tak my nic nevidíme. To znamená, my to ani nemůžeme zvládnout, přistát, když vidíme jenom bílo před sebou. Jo? Zatímco ten autopilot to zvládne.
1: Já jsem slyšel, že právě to přistávání je pro pilota ta největší výzva, co se týče samotného létání. Tak je to tleskání, které už dneska moc nevídáme, opravdu tak nemístné od cestujících. Nezaslouží si to ten pilot.
0: Já, to tleskání mě se líbí a já teda, <laughs> v tom Boeingu je to zrovna hodně jako, aby hlasitý, jako, co se týče prostě těch motorů nebo že jako v kokpitu nemáme úplně jako tichoučko, takže my to jako neslyšíme. Ale když letušky nám přijdou říct, jako, že teď hodně tleskali co stojící, tak já z toho mám vždycky radost.
1: Takže najdou se piloti, kteří to ocení. Jo. Počkáme, ať se letí Tak pojďme ještě chvíli na ten parašutismus, mě zajímá, kdybych se rozhodl, že chci to zkusit, co musím splnit, abych mohl skákat s padákem zcela sám, a ne v tandemu.
0: Tak pro samostatný se skok padákem je potřeba splnit zdravotní prohlídku způsobilosti druhé třídy od leteckého lékaře a pak je potřeba se vybrat variantu, která se ti bude líbit nejvíc. Mm -hmm. Jedna varianta je samostatný seskok na lano, to znamená, ty vyskočíš sám se svým padákem, budeš mít padák připoutaný výtažným lanem k letadlu, já ti řeknu hop a ty vyskočíš, budeš mít asi tak tři čtyři vteřinky volného pádu a ten padák se otevře automaticky za letadlem. Mm -hmm. Ty potom poletíš na padáku, budeš si řešit nějaký případné závady, a nebo rovnou zkoušet manévry, jak se ten padák řídí a jak se přistává. Já tě budu mít na vysílečce a ty uh, budeš poslouchat pokyny, červený padák, otoč se doprava, ne ta druhá prava <laughs> a podobně. Pak dostaneš prostě uh, radu na přistání, kdy začít jako přitahovat šňůrky, aby si přistání chce jako do peřinky. Jo, to je jedna varianta, se na leno. Potom je takzvaný výcvik volného pádu, zrychlený výcvik volného pádu, a to skáčeme rovnou ze čtyř kilometrů se dvěma instruktorama. Zase máš na sobě svůj padák a dva instruktoři tě drží, stabilizují tě za volného pádu. Potom ty otevřeš padák, nebo případně, když se moc kocháš a zapomeneš na to, my ti ho otevřeme a zase letíš na svém plně funkčním padáku a Stejně jako předtím, máš tu a já ti říkám, kde máš letět, co si máš vyzkoušet a jak přistát. Mm -hmm. jo, takže tohle jsou jakoby základní dva druhy, jak začít skákat. Všemu předchází celodenní teorie, nějaké přeskoušení na letišti, skoky na sucho, na zemi jakoby z toho letadla. Tak nějak prostě, co se dá natrénovat předem. Zároveň je tam možná příprava taky ve větrným tunelu. No a pak už prostě skáčeš a když se ti to bude líbit, tak prostě pokračuješ v tom výcvěku dál a dál a vybíráš se disciplíny, které by tě mohly bavit.
1: Super, no jsem rád, že jsi nakousla disciplínu. Ty se věnuješ disciplíně, která se nazývá freestyle. Mohla bys je trošku popsat? A jaké třeba další disciplíny existují?
0: Tak. v parašutismu jsou disciplíny za volného pádu a potom disciplíny v na padák. Má oblíbená disciplína je freestyle a freestyle to je disciplína něco mezi gymnastikou a baletem za volného pádu. Ten tým se skládá z jednoho freestylisty a jednoho kameramana. My vlastně spolu máme nějakou sestavu a různě se oblítáváme a ta celá, celá ta sestava se hodnotí potom ze záběru toho kameramana rozhočí jsou na zemi a ty si prohlíží vlastně to naše video, který my jim potom prezentujeme, potom se skoku.
1: Mm -hmm. Super. Mě zajímá už jenom jedna věc. Jaké máš plány do budoucna?
0: <laughs> tak plány do budoucna. Já doufám, že se nám podaří jako uh, založit ten sportovní parašutistický klub na Tenerife. To by byla vlastně premiéra po 20 letech. to už se na ten Rifě 20 let neskákalo. Mm -hmm. Ono je to docela, docela challenge tam v těch prostě místních předpisech a vlastně jsou tam jenom dvě velké mezinárodní letiště, není tam žádný Aroklub, takže ten přístup na to letiště a do toho vzduchu je poměrně komplikovaný. No a tak nějak jako uvidíme, co ještě přijde, no prostě vítání, je pořád, co se dá dál jako učit, zdokonalovat, lítat líp přesněji, rychleji, takže důležité lítat bezpečně a to všechno kolem, to už se nějak vyřeší.
1: Návraty k dopravnímu letectví neplánuješ?
0: Tak zatím teďko jsem spokojená zase s tím, že mám jakoby víc toho manuálního lítání nebo toho akrobatického lítání napadáků a hlavně mi víc jako vyhovuje, že jsem pánem svého času a že si to prostě můžu plánovat sama plus taky, že jsem v kontaktu přímo rovnou s těma svýma a je to takový osobnější, jo? Na Boeingu sice na každém letu svezu 200 lidí, ale vůbec nikoho jako uh, osobně neznám nebo nevidím. Zatímco takhle lidi se kterými skáču nebo který svezu malým letadlem, tak se asi si pokecám.
1: <laughs> tak jo, díky moc za rozhovor a přeju ti hodně štěstí do budoucna, ať to léta.
0: <laughs> tak jo, díky, díky. moc, díj hezky a přeci skočit.